0: Herzlich Willkommen bei Gut, dass wir drüber gesprochen haben, dem Podcast vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen. Mein Name ist Anja Lukas-Larsen und ich unterhalte mich heute mit Silke Gütlich über die Auswirkungen und Konsequenzen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche und die ersten Studien, die dazu vorliegen. Hallo, liebe Silke, herzlich willkommen hier bei unserem Jünger-Podcast. Hallo Anja, guten Morgen. Genau, du bist Silke Gütlich, den Nachnamen lasse ich jetzt mal nicht unter den Tisch fallen. Und du bist bei uns im Amt äh, zuständige Referentin für Grundsatzfragen. Das klingt ja schon sehr äh, grundsätzlich. Was hat man denn äh, in der Abteilung Jugendarbeit unter Grundsatzfragen eigentlich äh, zu verstehen? Was machst du da eigentlich?
1: Um es einfach auf den Punkt zu bringen, es sind im Prinzip alle Sachen und Themen, die Jugendarbeit in irgendeiner Form betreffen. Können das sein? Ähm, es ist oft auch an der Schnittstelle zur Wissenschaft, zum Beispiel die aktuelle Sinus-Jugendstudie oder die Shell vom vergangenen Jahr. Mein Anliegen ist, die Erkenntnisse, die diese Studien erarbeitet haben, für die Praxis zugänglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist es ganz spannend, mein zweiter Bereich, nämlich Beratung und Coaching, ähm, da gibt es eine Rückkopplung genau auch zu diesem wissenschaftlichen Teil. Alle Herausforderungen, die da so in Konzeptionsberatung auf den Tisch kommen, da kann man genau nochmal sondieren, was braucht man eigentlich für Inhalte und Dinge, mit
0: denen man gut weiterarbeiten kann, um evangelische Jugendarbeit zukunftsfähig auf den Weg zu bringen. Na, das jedenfalls klingt ja äh, sehr praxisnah und zukunftsrelevant. Ähm, das hört sich gut an. Das mit dem wissenschaftlichen Zugang ist für die Pädagogen ja manchmal ein bisschen schwierig. Wir ähm, haben ja gerne immer so handfeste Geschichten. Das heißt, es ist ja dann schon gut, jemanden zu haben, der die Sachen nochmal ordentlich übersetzen kann. Und das hört sich so an, als ob wir eigentlich regelmäßig reden müssten oder sollten weil du ja viele spannende Sachen eigentlich parat hältst und uns äh, zu erzählen hast. Heute aber wollen wir ähm, ganz konkret auf die aktuelle Situation mit Corona schauen. Ähm, es ist ja so, dass äh, viele Leute vor Ort erleben, was für radikale äh, Umbrüche da gerade passieren, was für Auswirkungen das auch so hat und genau ähm, das ist ja das Problem. Man guckt sich das so an und denkt, meine Güte, das wird schon so seine Auswirkungen und Folgen haben auf die Kinder und Jugendlichen, die jetzt hier zu der Zeit äh, leben und irgendwie erwachsen werden sollen. Ähm, aber es ist so schwierig, es genau zu fassen. Man hat so seine Wahrnehmung und Erlebnisse und Vermutungen. Aber es sind eben nur Vermutungen. Und äh, man kann überhaupt noch gar nicht klar belegen, was heißt das wirklich. Und äh, im Moment sind wir ja in so einer Diskussion. Was machen wir denn eigentlich? Öffnen oder schließen? Klar, man will niemanden in Gefahr bringen. Gleichzeitig diese... Stimme im Hinterkopf, dass man sagt, wir haben den Eindruck, das ist für Kinder und Jugendliche auch wirklich ganz wichtig, dass Einrichtungen geöffnet haben und Angebote stattfinden. Aber man vermutet es nur. Das ändert sich jetzt ein bisschen, liebe Silke. Du hast ähm, dich umgeschaut und umgetan. Und erstmals ist es jetzt so, dass äh, tatsächlich Ergebnisse vorliegen. Und äh, wie sich zeigt, liegen die ganzen Pädagogen mit ihren Vermutungen gar nicht, Ganz so falsch. Was hast du für Ergebnisse mitgebracht? Wer hat wie, wo, was gefragt?
1: Ja, absolut richtig. Ich glaube, wir hatten ein gutes Bauchgefühl. Wir haben ja auch im Amt für Jugendarbeit relativ zeitnah schon, ich glaube, im Mai, ähm, das Barcamp gemacht, um zu gucken, wie kann Jugendarbeit im Sommer stattfinden, wie ja. kann Jugendarbeit unter Corona-Bedingungen stattfinden. Und ich glaube, da lagen wir richtig. Es gibt aktuell zwei Studien. Zum einen die sogenannte COPSI-Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf COPSI bedeutet Corona und Psyche. Sie oh. haben geforscht, welche Auswirkungen hat tatsächlich Corona für die Psyche junger Menschen. Und die finde ich sehr spannend. Daneben gibt es noch eine zweite, die auch sehr wichtig ist, nämlich Kind sein in Zeiten von Corona. Das ist die Studie des Deutschen Jugendinstituts. Und wie das bei guten Studien häufig so ist, ähm, kommen sie zu ähnlichen Erkenntnissen. Und ich finde immer, wenn es ähnliche Erkenntnisse in zwei unabhängigen Studien gibt, dann muss da was dran sein. Und im weitesten... Kann man jetzt schon einfach sagen, dass diese beiden Studien unser Bauchgefühl ja bestätigen, indem sie sagen, es hat Auswirkungen. Das ist uns ja allen klar. Corona kann nicht ohne Folgen bleiben, auch für Kinder und Jugendliche nicht. Aber Kinder und Jugendliche leiden unter dieser Krise, um, unter
0: dieser Pandemie ganz deutlich. Okay, also du sagst Kinder leiden. Das haben die beiden Studien festgestellt. Wie leiden sie denn genau? Also worin macht sich das äh, sichtbar? Die eine Studie... Heißt ja auch, also ist ja auf die Psyche auch bezogen. Was macht also Corona? Und na, Corona an sich ist es ja gar nicht. Die daraus resultierenden Konsequenzen ist es ja wahrscheinlich überwiegend. Was, was, was macht das mit den Kindern? Was hat da die Studie herausgefunden? Man kann
1: es ganz praktisch sagen, die Lebensqualität von Kindern wurde eingeschränkt. Konnte man sagen, vor der Covid-19-Pandemie gab es anderthalb von zehn Kindern, die eine eingeschränkte Lebensqualität hatten. So sind es aktuell vier von zehn. Also reden wir immerhin von 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, die eine eingeschränkte Form von ihrem Alltag, von ihren Lebensumständen, ihren Lebenswelten haben und einfach nicht mehr so leben können wie vorher. Und das macht was mit diesen Kindern. Viele von ihnen oder ein Großteil werden auch psychisch auffällig, entwickeln psychische Auffälligkeiten. Das sind noch keine psychischen Erkrankungen. Aber dazu gehören zum Beispiel, und das finde ich sehr, sehr spannend, Hyperaktivität. Waren es vor der Krise 10 Prozent der Kinder, die in etwa hyperaktiv waren, so sind es aktuell 23,6 Prozent. Und das, finde ich, ist eine exorbitante Zunahme. Wir können das mal weitergehen. Es gibt eine Zunahme an Problemen mit Gleichaltrigen. Das betrifft ein Fünftel aller Kinder und Jugendlichen, die Probleme haben mit ihren Gleichaltrigen. In der Folge des Lockdowns, es wurde weniger miteinander kommuniziert und selbst die digitalen Möglichkeiten sind keine wirklichen Alternativen zu einem analogen Treffen. Das haben diese Kinder und Jugendlichen auch deutlich gesagt. Emotionale Probleme, 21, mhm. ebenfalls ein Fünftel aller Kinder und ganz klassische Verhaltensprobleme mit knapp 20%. Prozent. Somit kommen wir zu einem Gesamtwert von psychischen Auffälligkeiten aller Kinder und Jugendlichen bis 17 Jahre von
0: 30%. Prozent. Und ich finde, da sollten wir aufhorchen und hinschauen. Das ist natürlich schon auch... Ähm ja, eine klare Ansage sozusagen. Man kann natürlich sagen, also weil es so anfängt, ja, die Lebensqualität ist eingeschränkt. Äh, wo mancher dann ja sagen könnte, ja, ja, okay, ist halt jetzt gerade so. Ähm, Lebensqualität ist eingeschränkt. Von wem ist jetzt gerade nicht die Lebensqualität eingeschränkt? Aber der Unterschied ist eben, dass Kinder nicht die Möglichkeiten haben, ähm, da adäquat mit umzugehen, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Also da, wo äh, viele Erwachsene in der Lage sind, ja auch nicht alle, aber viele, das irgendwie zu kompensieren und es auch Kinder gibt, die das ähm, für sich ganz gut schaffen, gibt es aber eben viele Kinder, bei denen das nicht so funktioniert. Habe ich das so richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden und man kann es sehr konkret machen.
1: Also in der Zeit des ersten Lockdowns ähm, sind ja Ganz massiv Kontakte eingeschränkt worden und das ja. bejahen wirklich die Kinder und Jugendlichen in der ersten Studie ganz deutlich, dass nämlich 88 Prozent deutlich weniger Kontakt zu ihren Großeltern hatten. Das ist uns klar, warum das so ist, ja, aber die Kinder haben darunter gelitten und wir schauen nochmal auf den zweiten Wert. Sie hatten 97 Prozent weniger Kontakt zu ihren Freunden. Wenn das ganz elementare Erfahrungen sind im Alltag von Kindern und Jugendlichen, dass sie einen Kontakt mit ihren Peers haben, mit ihren Freundinnen und Freunden dann ist hier natürlich ein ganz deutlicher Einschnitt ähm, zu erkennen. Und das hat was mit den Kindern gemacht. Darunter leiden sie.
0: Also es geht ja noch mal ein bisschen weiter, glaube ich. Ähm, nicht nur darum zu sagen, na, die können jetzt halt nicht mit anderen spielen und das ist ärgerlich. Äh, sondern es ist ja eine zentrale Phase der Kindheit und Jugend. Ja, Im Kontakt mit äh, anderen Kindern und Jugendlichen eben sich selbst zu finden, zu entdecken, abzugrenzen. So diese ganzen ähm, entwicklungspsychologischen Geschichten, die da stattfinden, dass die jetzt ja unterbunden werden. Ist das ein Punkt, warum das so kritisch ist, gerade für Kinder eben keinen Kontakt haben zu können? Auf jeden Fall. Also der Austausch, wenn der nicht gegeben
1: ist, führt es zu einer Verinselung. Die Kinder und Jugendlichen machen mehr mit sich selbst aus und das ist eigentlich so, wie es nicht, wie es nicht gedacht ist. Aufwachsen lebt von tatsächlich Beziehungsfähigkeit, von Austausch, von Kommunikation, von gemeinsamer Dynamik. Und wenn das eingeschränkt wird, dann ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, ein Stück weit der Lebensqualität eingeschränkt. Und es führt zu einer Reduktion in Sachen Entwicklung. Also die Entwicklung wird an dieser Stelle vielleicht sogar ein Stück weit aufgehalten oder sie stagniert, weil gerade dieser wichtige Austausch unter den Gleichaltrigen nur bedingt und in anderen Formen stattfinden kann. Ja,
0: jetzt ist ja... Im Moment die Situation, dass wir in diesem Teil-Lockdown sind. Das heißt, wir haben eine andere Situation, als es im Frühjahr der Fall war. Es sind Kontakte möglich, nämlich die, die über Schule stattfinden. Das ist ja schon mal ganz viel wert. Da passiert ja auch ganz viel an zwischenmenschlichem Kontakt. Und trotzdem ist es noch mal was anderes. Warum?
1: Das kann ich dir sagen, weil diese ganzen Nachmittags- Bereich mit Freizeitaktivitäten, mit Sport und Musik gerade auf Eis liegt. Und das ist schwierig, weil der Schulkontakt, wie er gerade läuft, ist ja eingeschränkt. Wenn du dir überlegst, du hast ab Klasse 5, alle Kinder und Jugendlichen sind unterwegs mit Masken. Ich kann das ganz kurz sagen und ja. beschreiben. Unser Sohn ist in Klasse 5 ähm, gerade gestartet und er lernt seine Klasse seit Beginn dieses Schuljahres mit Maske kennen. Und nur wenn er gerade mal in der Pause was isst, sieht er vielleicht das Gesicht seiner Mitschüler und Mitschülerinnen. Und das ist, glaube ich, eine ganz massive Einschränkung. Die ganze Gestik und Mimik fehlt, die Interaktion fehlt. In der Folge kommt es häufig dazu, dass Eltern sehr vorsichtig sind. Das heißt, die Kinder dürfen sich jenseits des Schulalltags, obwohl es tendenziell möglich wäre, nur bedingt verabreden. Bei manchen ist das möglich, bei manchen eben auch nicht. Und bei anderen nur unter gewissen Auflagen. Das heißt, das, was eigentlich ganz normal ist für Kinder und Jugendliche, sich zu treffen, wird zumindest in dieser Altersphase noch sehr ähm, von dem Verhalten und der Einschätzung der Eltern beeinflusst. Ja. Und hier nehme ich deutlich eine Reduktion wahr von dem, was überhaupt möglich ist.
0: Ja, das ist ja in der Tat auch so. Was hat die, ähm, oder die Studien, Es sind ja ähm, äh, mehrere, was haben die noch so zutage gefördert?
1: Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf die psychosomatischen Beschwerden, die ja. in der Folge des ersten Lockdowns aufgetaucht sind. Und das ist eine ganze Menge. Gereiztheit. Über die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen haben sehr gereizt reagiert. Sie hatten zum Teil Einschlafprobleme. Das betraf immerhin 44 Prozent aller Kinder und Jugendlichen. 44 Sie 44. Okay. Und das, finde ich, ist eine Menge. Ähm, sie haben unter Kopfschmerzen und Niedergeschlagenheit gelitten. Sie hatten Bauchschmerzen, immerhin noch fast ein Drittel. Haben nervöse Tendenzen entwickelt, auch knapp ein Drittel. Oder haben über Rückenschmerzen geklagt. Und da denke ich schon, das sind psychosomatische Auffälligkeiten, die vielleicht dann einfach auch sich ganz schnell, wenn wir wieder normale Zustände haben, ja reduzieren und nicht mehr vorkommen. Aber sie gilt es jetzt einfach mal wahrzunehmen. Und insbesondere die Faktoren von Gereiztheit, Einschlafproblemen und Kopfschmerzen, das hört man auch jetzt noch in diesem Teil-Lockdown sehr häufig. Dass Kinder sagen, sie haben Kopfschmerzen mit Maske, ohne Maske. Sie kommen mit der Situation nicht so gut klar und sind auch gereizt. Und die Faktoren sind vielfältig. Wir haben auch festgestellt, dadurch, dass dieser ganze Freizeitbereich, also die ganz klassische Jugendverbandsarbeit auch nicht stattfinden kann und gerade auf Eis liegt, kommt es zu einem kompensatorischen Verhalten. Also Kinder haben in der Folge von der ersten ähm, Schließung häufiger Süßigkeiten konsumiert. Sie haben eine intensivere Nutzung von digitalen Medien fokussiert, nämlich 68 Prozent. Das sind zwei Drittel, das ist eine Menge. Und was ich am schlimmsten finde, die Kinder haben sich definitiv viel weniger bewegt. Ja. Und das ist jetzt im, im Grunde genommen auch wieder so. Wir haben einen Teil-Lockdown. Es finden keine Sportangebote statt. Definitiv, ja. Kontaktsport fällt raus. Wir haben nur bedingt, ähm, ja, Jugendarbeit, die geöffnet ist und wenn unter ganz klaren Hygieneauflagen, die ja auch richtig sind, gar keine Frage. Aber für die Kinder ist es wichtig, gerade den Schulkontakt, den sie morgens haben und der nicht immer nur sehr einfach ist, das habe ich eben geschildert, da brauchen sie Ausgleichsmomente. Und der Sport, denke ich, ist da ein ganz wichtiger Ausgleich und auch Jugendarbeit, auch evangelische Jugendarbeit. Und wenn sie nur bedingt oder eingeschränkt stattfinden kann, beides, Sport und Jugendarbeit generell, dann macht das was mit den Kindern und Jugendlichen.
0: Okay, das heißt, die Konsequenz oder das, was man entgegensetzen kann, um das ein klein wenig aufzufangen, wären sozusagen die Angebote, ja, möglichst am Laufen zu halten. Das ist natürlich eine schwierige Diskussion. Also wir erleben das im Moment in ganz vielen Stellen, äh, auf allen Ebenen. Diese Frage, was hat Priorität, wie viel Risiko. Geht man ein? Hast du da eine persönliche Einschätzung zu? Ich glaube, ich habe eine
1: ganz pragmatische. Ich möchte der ganzen Krise, der Pandemie mit Respekt begegnen. Also ich möchte nicht leichtsinnig sein, auch nicht in der Art und Weise, wie wir Angebote vorhalten, sagen, everything goes, das wird sicher nicht so sein. Aber ich möchte auch nicht mit Angst reagieren. Ich finde immer dann, wenn wir aus Angst heraus handeln, ist das fahrlässig. Wir müssen uns Gedanken machen und wir sind gut ausgebildet in dem Kontext evangelischer Jugendarbeit und müssen schauen, wie, in welche Art und Weise können wir Angebote machen. Und zwar nicht so, weil wir denken, wir müssen die machen, sondern zum Wohl der Zielgruppe. Das ist unser Auftrag. Mhm. Wir sollen zum Wohl der Zielgruppe agieren, Angebote schaffen und gestalten. Und dann müssen wir uns überlegen, wie kann das unter veränderten Rahmenbedingungen geschehen. Und da haben wir viele ganz gute Ansätze und ganz fitte Kolleginnen und Kollegen, die das tun, und ich würde mir wünschen, dass das von den Verantwortlichen entsprechend unterstützt wird. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat hier tatsächlich ganz praktische Empfehlungen gegeben. Die okay. hat tatsächlich gesagt, es muss tatsächlich Angebote für Eltern geben, weil auch die Eltern sind in dieser Phase absolut überfordert und herausgefordert. Für Familien sollte es Angebote geben, die entsprechend niedrigschwellig sind. Aber, und das finde ich sehr wichtig, was ihr sagt, es braucht sinnvolle Konzepte für die Freizeitgestaltung. Ja. Und da nennt sie explizit Jugendzentren, es müssen Veranstaltungen angeboten werden. Also die ganz klassische Form von Jugendarbeit wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung genannt. Das ist dann ja wiederum der Auftrag an uns, uns Gedanken zu machen, wie können wir es tun? Und im Prinzip auch ein Stück weit eine Ermutigung, es zu tun. Ja.
0: Ja, das ist natürlich gut zu wissen ähm, und ermutigt in der Tat, einfach nochmal zu überlegen, wie kann es gehen, weil es weiß ja im Prinzip keiner, wie lange uns das Thema auch noch beschäftigt. Also jetzt ähm, Energie, vielleicht auch nochmal Geld zu investieren, um neue Konzepte zu entwickeln, scheint unter Umständen ja gut angelegte Ressourcen zu sein, weil es kann ja unter Umständen echt noch lange dauern. und die Frage ist, wie geht man dann dauerhaft damit um? War da in der Diskussion mit den Fachleuten ähm, irgendwie zu erkennen, wie die das so einschätzen? Da gibt es noch keine Prognose. Diese beiden Studien sind im Sommer
1: um. ja durchgeführt worden und die Ergebnisse sind zeitnah auf den Markt gekommen. Wir befinden uns ja, wie gesagt, in einem zweiten Teil-Lockdown. Aber ich persönlich gehe davon aus, je länger sich die Zeit zieht, desto schwieriger, und das sehen wir ja auch gesellschaftlich, wird es für alle Beteiligten, aber eben auch für Kinder und Jugendliche. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen oder einen halben, dann kann man in der Studie des Deutschen Jugendinstituts ablesen, dass 32 Prozent aller Eltern berichtet haben, dass die Kinder Schwierigkeiten hatten, im ersten Lockdown mit der Situation klarzukommen dass tatsächlich aber auch ein konflikthalt, ja, konflikthaltiges Familienklima ähm, zugenommen hat, wo jede F fünfte Familie gesagt hat, dass es sehr häufig tatsächlich zu Störungen im Familiensystem gekommen ist, weil die Eltern und die Kinder und alle gemeinsam mit der Situation nur bedingt klargekommen sind. Und je länger die Krise anhält, desto herausfordernder wird das sicher für die Familiensysteme und viele andere. Aber wir reden ja gerade über Kinder und Jugendliche. Werden.
0: Okay, das heißt, eigentlich hat gerade Kinder- und Jugendarbeit an der Stelle und in diesen Zeiten ähm, einen besonderen Job, das alles ein bisschen mit aufzufangen, mehr als sonst. Also es ist ja auch sonst so, dass Jugendarbeit da einen großen Beitrag leistet, aber im Moment scheinbar eben nochmal besonders benötigt wird eigentlich, ja.
1: Genau, so ist es ja auch vorgesehen worden in der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Da ja. ist ja die Jugendarbeit explizit genannt, ja. dass es Angebote geben darf. Und ich finde, da hat der Gesetzgeber im Verhältnis zur ersten Welle durchaus Erfahrung gesammelt und hat diese Erfahrung entsprechend aufgenommen. Wir müssen hier dieses Fenster offen lassen, damit wir einen Zugang zu Kindern und Jugendlichen haben, die das brauchen um sie entsprechend zu unterstützen in ihrer Entwicklung und zum Wohl der Kinder und Jugendlichen zu agieren. Darum geht es ja letztendlich.
0: Ja. ja, es ist eigentlich ähm, interessant, ne? dass ähm, Politik jetzt wirklich erkennt, welche Kapazitäten und Potenzial äh, in Jugendarbeit drinstecken zum Wohl äh, der Kinder und der Familiensysteme und damit sozusagen für das gesamte Land. Ich glaube auch, dass unsere politischen Vertreter da gute Arbeit geleistet haben, die ganzen letzten Monate und das Politik auch immer wieder äh, deutlich gemacht haben. Äh, und jetzt ist es tatsächlich so, dass es in der Ordnung äh, drin steht, dass es unter bestimmten, ordentlichen, geregelten Bedingungen stattfinden darf und jetzt ist äh, ja insbesondere die kirchliche Jugendarbeit ein klein wenig zögerlich, aber das ist ja auch ähm, von Kirchenkreis zu Kirchenkreis unterschiedlich. Es gibt ja viele, die sich trotzdem da auf den Weg machen und auch sagen, das muss einfach ähm, sein. Also wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir behalten das im Auge, liebe Silke. Vielen Dank, dass du da so ja, solide die ersten Informationen für uns ein bisschen aufbereitet hast, dass man nicht immer mit so einem Bauchgefühl argumentieren muss, sondern dass es in der Tat so ist. Die ja ganz genauen Zahlen, ich weiß gar nicht, stellen wir das irgendwie nochmal auf der Homepage zur Verfügung, Silke?
1: Das können wir gerne machen, Anja. Ich ja. denke, es gibt ganz konkrete Zahlen. Es ist gut, wenn wir die auch entsprechend veröffentlichen. Ansonsten gibt es aktuell einen kleinen Artikel in der UK, der sich auch mit der entsprechenden
0: Thematik nochmal befasst. Genau. Das wäre dann die, was haben wir jetzt, November-Ausgabe, ne? Der UK oder eine der November-Ausgaben. Ich weiß gar nicht genau, welches ist. Genau. Ja, aber ansonsten würde man es wahrscheinlich auf der ähm, Internetseite unter deiner Rubrik, äh, unter der Kategorie Grundsatzfragen, finden. Schön, dass du da nochmal was zur Verfügung stellst, dass alle auch drankommen. Prima. Silke, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und dass du äh, das alles zusammengetragen hast. Da wird ja in nächster Zeit immer mehr kommen, was man so bündeln kann, sodass die Datenlage da immer etwas dicker wird, um vernünftig nach außen argumentieren zu können, denke ich. Ne?
1: Ja, Anja, ich denke, das wird weiter anwachsen. Wir werden neue Erfahrungen sammeln und müssen schauen, wie wir da solide und sinnvoll mit umgehen. Ich danke dir auch. Und ansonsten, wenn es weitere Nachfragen zum Thema gibt, gerne auch persönlich mit mir in Kontakt treten. Per E-Mail,
0: Telefon oder wie auch immer. Vielen Dank für das Gespräch, Anja. Ja, gerne. Ich danke, dass du da warst. Deine äh, Kontaktdaten sind auch auf der Homepage zu finden unter jünger-westfalen.de, unter Handlungsfelder. Grundsatzfragen, da findet man alles, was man braucht, um dich zu finden. Silke, ich danke dir, mach's gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss! Hey Anja, mach's gut, Bis dann tschüss!